0: Rota 66. Eu não fui uma pessoa devidamente justiçada, então agora também o mundo vai ter de entender a minha atitude. Muitas vezes nós desculpamos os erros das pessoas com base nisso.
1: Só estudando a Bíblia aqui no seu programa Rota 66 para descobrir as verdades da vida. Eu sou Beltrão, convidando você a ficar com a gente por alguns minutos. Hoje o professor Luiz Saião nos leva ao capítulo 39 do livro de Gênesis. O tema de hoje é, será que vale a pena ser correto? Já dizia o filósofo, o nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Por que será que Deus permite experiências difíceis em nossas vidas? Vamos descobrir juntos. Presta atenção.
0: A nova versão internacional começa a nos contar a história de José agora na sua chegada ao grande país do Egito Antigo, o Egito dos Faraós. José havia sido levado para o Egito onde o egípcio potifar oficial do faraó, e capitão da guarda comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo, o que possuía desde que deixou, o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a benção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma exceto com sua própria comida José perdeu a família perdeu pai, mãe, irmãos, terra, chegou sozinho ao Egito como um imigrante forçado e ao chegar àquele lugar, José é contemplado pela graça tremenda de Deus, pela sua grande bondade, de modo que apesar de tudo, José, vamos assim dizer, consegue um bom emprego. Ele é vendido ah, para os mercadores midianitas e, agora, chegando no Egito, ele vai ah, conseguir um emprego trabalhando na casa de um alto oficial de Faraó, o egípcio Potifar, que comprou José como um escravo ah, dado, melhor dizendo, vendido pelos ismaelitas. E então a Bíblia nos diz que José foi crescendo na sua arte de administração e o Senhor que apesar dos problemas da família de José, apesar de ele ter sido um rapaz com dificuldades no crescimento familiar, o Senhor estava com ele e começou a abençoar a vida de José cuidando dos bens de Potifar. A Bíblia disse que Potifar chega a tal ponto, conforme lemos na nova versão internacional que ele não tinha mais preocupação com nada diz o texto, exceto com sua comida mas, de repente, nas cenas dos próximos capítulos bíblicos ou melhor, dos próximos versículos nós vamos encontrar uma situação muito complicada o texto diz que José era atraente e de boa aparência José era um moço bonito E a NVI nos diz que depois de certo tempo A mulher do seu senhor, isso é de Potifar Começou a cobiçá-lo e o convidou Venha, deite-se comigo Mas ele se recusou e lhe disse Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa E tudo o que tem deixou aos meus cuidados Ninguém desta casa está acima de mim Ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Meus queridos ouvintes, vejam só o que acontece na vida de José. Deus permitiu que ele tivesse uma experiência muito difícil no seu próprio ambiente familiar, que perdesse, na verdade, tudo que tinha e lhe deu, através da sua bondade, uma boa posição, um bom emprego no Egito. Mas, de repente, tudo é ameaçado. Me surpreende muito como José é uma pessoa capaz de ficar com a cabeça bem controlada no momento difícil da sua vida. Veja que, muitas vezes, quando alguém resolve pecar, Alguém resolve cometer qualquer tipo de desatino, qualquer tipo de maldade ou de pecado A pessoa arruma justificativa para si mesmo para fazer isso Por exemplo, a pessoa diz, eu sofri demais Eu não fui uma pessoa devidamente justiçada Então agora também o mundo vai ter de entender a minha atitude Muitas vezes nós desculpamos os erros das pessoas com base nisso José tinha muitas razões, até como adolescente, como um jovenzinho, para dizer, olha, depois de tudo que eu passei, se o Deus do meu pai Jacó fosse realmente muito bom, eu não teria enfrentado o problema que eu enfrentei na minha casa. Sabe de uma coisa? Eu vou cair na balada. Eu vou cair de cabeça. As coisas, se fossem para dar certo, já tinham dado. José não permite que a revolta e a amargura tomem conta do seu coração. Ele poderia ainda se justificar de uma outra forma, diz, não, mas foi ela, a mulher que procurou. Se fosse eu, tudo bem, eu estaria errado, mas como ela que me procurou, eu vou ficar apenas aqui na minha situação passiva e eu não sou responsável por isso. José é homem suficiente para fugir do pecado imoral do adultério nesta situação e o texto aumenta a nossa curiosidade, a vem nos diz que um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela de repente quando as coisas pareciam melhorar, os problemas vão ficar mais complicados na vida de José Diante disso, ela ficou muito revoltada pela recusa de José e o texto da NVI nos diz Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa José agora é acusado de tentativa de estupro pela mulher de Potifar e aí nós vamos fazer a grande pergunta será que vale a pena ser correto? olha que momento complicado José é um jovem, perdeu a sua família teve dificuldades com seus irmãos chegou ao Egito e agora que as coisas estão melhorando ele sofre uma acusação e essa acusação vai levá-lo Preso, José vai parar na cadeia injustamente. O texto nos diz que a história é contada para o marido, para Potifar, que quando ficou sabendo disso, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E a Bíblia, na nova versão internacional, nos diz que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mas, de qualquer forma, José acaba ficando numa situação terrível, naquela prisão que certamente ele não merecia. Quando nós lemos essa história, ficamos muitas vezes observando coisas semelhantes na nossa vida. Será que vale a pena ser correto? Deus nos mostra que... Que nem sempre quando formos justos, corretos e não negociarmos com a maldade ou com a injustiça Nem sempre nós seremos premiados de imediato Às vezes o plano de Deus vai mais longe Às vezes Deus quer trabalhar com a sua vida Então se você muitas vezes se sentiu injustiçado Ou achou que talvez Deus se esqueceu de você Apesar de você ter sofrido para ser correto Não desanime porque certamente Deus sabe o que está fazendo E ele vai no futuro fazer você entender a razão desta situação na sua vida
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é, será que vale a pena ser correto? Tema baseado em Gênesis capítulo 39. Agora quem vai ficar pegando no pé sou eu. Escreva para nós rapidamente. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Ou pelo e-mail 66transmundialcombr transmundialcombr Você já sabe, sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, Realização Transmundial. Hora de tirar as dúvidas. Responda essa.
2: Muito bem, saião Chegando aqui com as perguntas e os nossos ouvintes, aquele que está estudando o livro de Gênesis está preparado para ouvir algumas explicações, e eu já começo curioso, o Egito que agora aparece no final do livro de Gênesis, parece um Egito diferente, o Egito de José, temos algumas informações, podemos visualizar melhor que Egito é esse que estamos encontrando
0: agora? Roberto, o Egito é um dos lugares mais importantes da Bíblia Aliás, é importante dizer que agora, né, daqui para frente, Gênesis 37 em diante Todo o foco do livro de Gênesis está no Egito E não tem mais nada a ver com as outras localidades do Oriente Próximo O Egito era uma potência da Antiguidade Um país muito próximo da região de Canaã Um lugar desértico que tinha, como dizia o grande historiador Heródoto Era um presente do Nilo e o Egito era uma sociedade mais sofisticada. Eles entendiam que o faraó era uma espécie de rei divino. Eles adoravam muitos deuses, eram politeístas e adoravam animais como deuses. Construíram as famosas pirâmides. e Já tinha uma civilização muito sofisticada. Ah, até mesmo assim para muitos ah, povos que surgiram muito tempo depois. Então vamos dizer, o Egito era um lugar assim avançado, né? se a gente quisesse fazer uma comparação é como alguém hoje ir para Suíça ou Alemanha sei lá, alguma coisa desse tipo né? Ah, era considerado um lugar muito mais avançado e José vai para uma sociedade mais sofisticada e mais complexa do que a sua.
2: Certo, e agora está chegando José no Egito um adolescente, 17 anos está lá, como é que podemos explicar agora a fidelidade de José? Não é? Ele chega numa cidade grande né? E ele não é assim Seduzido por uma cidade Que tem várias coisas que o atraem Ele não entra assim no Bom, é uma cultura mais avançada É uma religião Diferente, moderna Ele não podia como um garoto Falar assim, Poxa, o que eu aprendi é Coisas coisa lá do interior Lá dos antigos Puxa, eu vou viver agora né? A nova
0: Olha, Alberto... Por isso mesmo é que a história de José está na Bíblia. Porque a história dos que chegaram na cidade e foram fazer tudo o que estava por lá, não precisa estar tá em lugar nenhum porque... Ela é bom é, nem estar, tá, né? É bom nem estar tá porque ela é repetição da história da grande maioria. O surpreendente é que nós podemos entender. Jacó teve uma grande experiência com Deus. Naturalmente ele explicou e falou sobre Deus... Eles tinham um conhecimento espiritual Aquilo que se ensinou de criança em José né, Claramente ele sabe, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Deus estava com ele Então ele tinha consciência disso A a grande questão é que José mantém-se firme Contra todas as possibilidades razoáveis da sua volta Perdeu tudo o que tinha Passa por uma situação de injustiça tremenda aqui E ao mesmo tempo ele tem todo um universo de fascinação em volta dele Ao qual ele não se rende José é um exemplo de resistência ao pecado e à tentação Ele realmente merece a nossa atenção especial
2: Sem dúvida, e como? Agora, olhando esse texto, a gente quer entender Potifar Que que título é esse? né? Algumas traduções... Diz que Potifar era é um eunuco E a NVI diz Oficial Como entender essa relação Que casa foi essa que José Foi trabalhar
0: Excelente pergunta E olha aqui realmente Precisamos entender o texto corretamente O que acontece aqui é na língua original No hebraico Existe uma palavrinha que ela Significa eunuco Eunuco é aquele funcionário Que trabalha no harém. Ah, e que ah, não passou por uma ah, operação né? ele não é mais um homem ah, completo na sua totalidade e, e ele então é um guarda do harém que passava por uma situação dessas só que como a, a, os reis, os poderosos da antiguidade tinham ah, eunucos que guardavam seus também essa palavra começou a ser usada para se referir A outros Funcionários do rei Então eram oficiais Ah, E aqui nesse texto Como em outros da bíblia O significado da palavra quer dizer simplesmente oficial Porque não faz sentido Potifar ser eunuco E exatamente ter esposa E ser casado Por isso nesse caso aqui Conforme nós vemos na nova versão internacional O sentido da palavra é Simplesmente oficial Que é a tradução correta
2: E vamos manter O homem completo aí, né? Exatamente. Tá certo, Sayão. Mais uma pergunta aqui. Não foi muita injustiça colocar José numa prisão? Tudo bem, ele poderia ser acusado de assédio sexual, mas não foram longe demais? Não não foram radicais demais?
0: Olha, ah, inclusive aqui nós precisamos observar alguns detalhes. né? Alguém até pensa, acha estranho a atitude de José. Escuta, mas ele não é escravo, né? a patroa não está dando ordens para ele e isso é motivo para ele ser preso tal então veja bem a cultura é diferente né? não é como muitas vezes a gente pensa em muitos lugares do mundo como é o caso do Brasil que se a pessoa vem se entregar né, a responsabilidade no caso do homem aceitar, senão ele vai ser mal falado a ideia não é essa porque ela é casada e ela tem dono é como se fosse um roubo que ele estaria fazendo e e, na verdade o senhor da casa é Potifar então ele não teria como ah, de fato ter nenhuma razão para ah, atender o que ela estava pedindo, ele entrou numa situação difícil literalmente como a gente diz numa saia justa aqui né Ah, agora o problema é que ah, a legislação do Egito na época ela previa pena de morte para quem fizesse isso, pensa bem é um funcionário do palácio Um auto-executivo. É como se hoje nós tivéssemos lá alguém tentando agir de maneira perigosa né? ou tentar estuprar a a mulher de um deputado. Um sujeito simples, ignorante, analfabeto. O que aconteceria com ele? José é um escravo que tenta se aproximar da mulher. Ele deveria ser morto. Bom, na época era um Zé Ninguém, né? Exatamente. Era um Zé Ninguém, né? não tinha nenhum tipo de projeção. A questão é, o fato de Potifar ter colocado ele na prisão, ali onde ficavam os presos do rei, na verdade foi uma pena mínima. O que deveria ter acontecido era muito pior. Sugere que, no fundo, Potifar foi mais tentar resolver a situação socialmente do que desconfiar mesmo de José. Aparentemente ele não deu tempo. Toda a confiança para a sua mulher Que realmente não era Uma pessoa que merecesse confiança não
2: Eu acho que ele sabia o que tinha em casa né Exatamente E o bom de tudo é que José é um homem que Pensa nas consequências né Saião, quem é honesto É bobo, parece que Estamos vendo isso pular no texto A história não comprova Tudo isso aqui na, na, no
0: caso De José? Pois é, aparentemente Sim né, a gente lê E vê que José obedeceu a Deus, seguiu os parâmetros de Deus, não aceitou a revolta do coração e agora o que acontece com ele é parar na cadeia. Quando nós olhamos no começo, isso parece ser assim, mas Deus certamente vai honrar a vida de uma pessoa que age corretamente. Porque a a questão que deve ser levantada por nós não é porquê, mas qual é a finalidade disso. Deus permite que você sofra Que você passe por injustiças, porque na verdade ele está fazendo com você o que ele fez com José. Ele está trabalhando na sua vida para preparar você mais para frente para aquilo que ele vai colocar nas suas mãos. Por isso, nunca desista, não adianta né, pensar, não, ah, todo mundo faz, né, eu não vou me preocupar com isso. Por que que só eu vou ser diferente? Seja diferente.
2: Mais uma pergunta então, Sayão, para terminar e fecharmos aqui este bloco. Se Deus estava com José, como entender esta oscilação e se sobe e desce na vida de José? Não é? É uma montanha russa, uma montanha egípcia, né? Como é que fica
0: esta situação na vida de José? Excelente pergunta, Alberto, porque eu sei que muitos ouvintes sofrem com isso, né? Às vezes a gente passa por experiências maravilhosas, depois por coisas terríveis. José está tranquilo na casa dos pais, daqui a pouco ele está quase sendo assassinado pelos irmãos, vira escravo da noite por dia, depois vai para o Egito, melhora, vai trabalhar na casa de um homem rico, poderoso, daqui a pouco está na cadeia, né? que coisa complicada. Se Deus existe, por que é que acontece tudo isso? Na verdade, Deus existe e sabe o que está fazendo. Né? Deus permite estas situações na vida da gente como uma espécie de treinamento, é igual quando a pessoa vai para o exército ou ele vai para um determinado treinamento uh, ed- na área acadêmica, ele é obrigado a passar assim, que quente, frio né? difícil, complicado essas experiências que Deus nos dá na sua bondade, que não são gostosas mas são importantes né? elas moldam o nosso caráter elas nos levam a um amadurecimento elas nos permitem ter a oportunidade de aprender com isso isso é na verdade a grande bênção na vida, se a gente sempre ficasse na mesma situação o nosso aprendizado, o nosso crescimento seria muito menor então mesmo que doa Deus sabe o que está fazendo Ele está cuidando e abençoando a vida Dos seus amados Deus está trabalhando na nossa vida e A gente falando Senhor me livra dessa né? E aí ele solta o carrinho da montanha russa Você grita mais um pouco Daqui a pouco sobe, ele sabe o que está fazendo Fica tranquilo que ele está no controle do parque Muito bem, muito
2: obrigado Sayão Pela explicação e eu convido você agora Que gostou desse estudo E quer aprender um pouco mais na sua vida Acompanhar a aplicação desse estudo
0: Chegamos agora à aplicação de Gênesis 39. Será que vale a pena ser correto? Uma das armas mais destruidoras do ser humano é a revolta e a amargura no coração. Isso certamente destrói uma vida mais do que qualquer arma poderosa. Nessa história de José nós vamos ver como a vida de uma pessoa abençoada não permite que isso tome conta do coração. Nós costumamos cometer as maiores loucuras e os maiores absurdos da vida exatamente quando nós temos razão. Há uma estatística interessante que mostra que nos acidentes de automóvel as pessoas que estavam certas na hora da batida são as que geralmente cometem um crime. Então, Não se irrite com as injustiças que acontecem na sua vida. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos, ficamos com muito ódio, achando, não, 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 não é possível, eu vou resolver isso onde já se viu, e a pessoa então faz um desatino, uma loucura. Lembre-se, por trás de uma situação dessa, Deus está em ação. Ao mesmo tempo em que José sofria acusações injustas, A Bíblia nos diz aqui, conforme lemos, que Deus estava com José. Mesmo que a sua situação seja difícil, Deus é o juiz, Deus vai abençoar a sua vida. Não permita que as injustiças deixem o seu coração irritado e cheio de ódio. E que Deus abençoe você.
1: Chegamos ao fim de mais um programa Rota 66. Espero você nesta mesma emissora e horário. Mais informação pelo site www.transmundial.com.br Fique na paz!